0: J'ai même pas besoin de parler, je, je, juste je, je le prouve sur le terrain. Voilà, on a reçu François Hollande, euh, on a reçu pas mal de ministres, on a déjà reçu Elisabeth Borne d'ailleurs, aussi également. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. c'est tellement espionné par toutes les plateformes que je pense qu'il y a un impact. C'est un bad buzz avec Hugo Clément.
1: Bienvenue sur Mediagame, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello Sixtine
0: Salut Marion
1: <rire> Écoute, je suis trop contente euh, bah, que tu aies accepté mon invitation. Très contente de te recevoir sur mon podcast euh, Media Game. Déjà, première question, comment est-ce que tu vas
0: bah écoute, très bien, beaucoup mieux depuis que je te vois, donc dès que je vois ton sourire, je vais toujours bien. Donc ça oh,
1: va. elle est si mignonne.
0: <rire> ah, tu vois ouais, maintenant, ça fait très très contente.
1: Bah, c'est vrai qu'on s'est euh, croisés euh, pour de vrai à une soirée euh, chez, chez Blondie, et euh, c'est vrai que bah, ça fait du bien en fait, de voir des personnes avec qui tu as déjà échangé dans le digital et de les voir en, fait, en vrai, parce que bah, ouais. oui, ce sont de vraies personnes. Oh, <rire> Euh, écoute, il y a plein de sujets que j'ai envie de, de traiter avec toi mais euh, déjà peut-être euh, la première question que je peux te poser c'est de te présenter parce que probablement il y a des personnes qui ne te connaîtront pas et qui écouteront euh, ce podcast
0: donc je m'appelle Sixtine, j'ai 21 ans, j'ai fondé un média qui s'appelle Le Crayon, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, qui est le premier média de débat des jeunes, on fait des débats de société et politique, on reçoit tous les bords politiques à destination de 18-34 ans, et on fait des gros débats de fond qui ont pour objectif de faire en sorte qu'un jeune qui regarde puisse se faire son propre avis ou même comprendre mieux un sujet. Et à côté, on a développé donc deux agences. Une agence qui s'appelle le Pinceau, qui est notre agence d'intelligence économique, de en gros, irréputation, e enfin d'influence, toutes les grosses actions, coups de poing, pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux sociaux. Et on a une autre agence qui s'appelle le Soulignier, donc tu vois, pour rester un peu dans la gamme de la trousse, <rire> qui euh, <Ouais. rire> est relations presse, mise en relation et développement du personal branding, où on écrit des posts LinkedIn. Donc voilà, c'est assez. Euh, assez... Oh. <rire> Puis à côté, bon, j'ai. C'est
1: très qui est assez large quoi c'est énorme ouais, ouais. mais tu as 21 ans et tu fais tout ça c'est juste euh, c'est hallucinant c'est hyper inspirant euh, déjà en vrai parce que tu es quand même très jeune euh, ouais. tous, ces, tous ces projets tu les as montés notamment avec euh, ton frère euh, on va pouvoir euh, y revenir mais... on a deux autres ouais. Oui, oui oui et, et effectivement mais euh, en gros tu le fais aussi un petit peu en famille c'est ça que c'est le point que je voulais mentionner Comment est-ce que vous vous êtes mis en fait, à monter justement euh, le crayon et tous les autres projets euh, qui, qui gravitent autour
0: bah alors À la base, moi, je suis quelqu'un qui suis passionné de politique et les seules personnes euh, avec lesquelles je pouvais en parler euh, au lycée, c'était mes profs. Je me suis dit, ok, bah, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. J'en ai parlé à Valran qui lui faisait déjà de l'entrepreneuriat, euh, mais plus dans l'événementiel, donc rien à voir. Et en fait, euh...
1: Valran qui est ton frère
0: Oui, Valran qui est mon frère. Et en fait, on a jumelé deux idées de faire un média de débat qui est neutre politiquement et qui reçoit tous les bords politiques. Et après, Julien-Antonin sont arrivés, on a lancé tout ça. Et euh, puis voilà, aujourd'hui, euh, un peu plus de trois ans après, euh, on s'est pas mal développé. Et, puis, et puis, puis ça me cartonne assez bien. Voilà, on a une très, très grosse croissance. Et après, bah, on bosse beaucoup pour. Hein. Maintenant, on est un peu plus de 15 dans l'équipe. Euh, euh, donc voilà, non, franchement, c'est une belle aventure. On est assez fatigué, mais c'est une très
1: aventure. <rire> pour, pour la bonne cause.
0: <rire> ouais. Et puis là, on, on est vraiment sur. Euh... Pardon, non, et puis juste, les deux agences sont arrivées parce qu'à chaque fois, c'était des services qu'on avait rendus à des amis. Euh, à des prix un peu médiocres, mais juste parce que on, on savait qu'on pouvait sûrement le faire. Et en mmh. fait, euh, à chaque fois, c'est très bien passé avec des résultats hyper bons. C'est comme ça que les deux agences sont nées en fait, euh, indépendamment l'une de l'autre, mais ça a toujours été par des services rendus à des potes, de compétences qu'on avait nous-mêmes apprises sur le terrain. Et donc en fait, euh, en fait, rien n'était jamais prévu à la base. De, on n'avait pas eu de business model, d'objectifs, de, de, de prévision Enfin, vraiment, tout a toujours été en roue libre au début pendant longtemps. Et euh, donc c'est pour ça que c'était assez marrant de voir maintenant l'évolution un peu plus de trois ans après. Parce
1: que bon, rien n'était prévu. <rire> et euh, peut-être, on, on va repartir euh, aux, aux prémices et euh, même avant ça. Euh, nous, toutes les deux, on a un point en commun, c'est qu'on euh, a toutes les deux euh, des parents divorcés. Et ça nous a euh, toutes les deux euh, affectés euh, à une manière euh, différente, disons. Euh, moi, les miens, ils se sont, sépar ils se sont séparés quand j'avais trois ans et c'était assez dur. Euh, mais toi, les tiens, ils se sont séparés quand tu avais 7 ans, il me semble.
0: Oui, c'est ça. Bonne vraiment.
1: <rire> euh, comment, comment est-ce que tu l'as vécu toi à ce moment-là parce que tu vois moi à 3 ans en vrai, tu, tu captes pas trop ça a forcément un impact sur, euh, sur ta vision des choses sur euh, comment tu ressens mais tu vois à 7 ans tu es déjà un petit peu plus développée
0: effectivement, euh, effectivement oui non, ça a clairement eu euh, un impact ça c'est sûr moi qui à la base était un, un, un petit monstre un peu plus jeune j'embêtais bah, beaucoup mes frères euh, assez dur et, et pas trop sensible, je suis devenue quelqu'un d'hyper sensible qui était drivée par mes émotions, enfin, ça m'a beaucoup détruit euh, ce qui s'est passé, mais pour mieux se reconstruire, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai que euh, ça a été très dur, j'ai pris beaucoup de poids, euh, j'avais ce sentiment de l'abandon euh, constant, parce que bah, mon père était parti, donc euh, l'impression que ça allait arriver à nouveau, avec toutes les personnes que, que, je, que je côtoyais, donc c'est vrai que je me suis pas bah, beaucoup plus rapprochée de mes frères et de ma mère bien sûr, mais aussi de mes frères, et donc, c'est pour ça que pour nous, avec Valorant, c'est facile aujourd'hui de travailler ensemble parce que ce qu'on a vécu plus jeune, et il y a des choses dix fois pires hein, que des parents qui divorcent, bien sûr, mais ça nous a tellement rapprochés
1: qu'aujourd'hui, mmh. en fait,
0: on, on a réussi à avoir cette relation un peu de jumeau où on se comprend, on se connaît par cœur et donc qui fait qu'on arrive très bien à travailler ensemble. Et puis, ce qui aussi, moi, m'a fait autant apprécier le côté de l'intelligence sociale, un peu la santé mentale, enfin tous les sujets que je traite pas mal sur mon propre personal branding plutôt sur Insta, mais qui sont des sujets en fait qui sont devenus un peu naturels avec ce que j'ai vécu, de... bah, j'étais tellement hypersensible et sensible que j'ai dû en fait euh, moi-même essayer de comprendre comment j'étais, pourquoi j'étais comme ça, et ce qui m'a fait en fait beaucoup travailler sur moi, et, en fait, de... et comme à la base je suis quelqu'un hyper empathique, ce qui fait que j'arrivais à comprendre mmh. bien les gens, et avec le fait d'avoir pas mal travaillé sur moi, ça faisait que je suis devenue assez passionnée par ce genre de sujet en fait, je trouvais ça hyper intéressant de d'arriver à se comprendre soi-même, de quoi on est capable et je trouve que c'est d'ailleurs la meilleure des manières pour être le plus productif et, et réussir à trouver notre voie le plus vite possible en fait
1: Donc, euh... ouais bien sûr, tu parles d'hypersensibilité, est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un petit peu plus euh...
0: Bah, euh, je sais pas trop quoi dire de plus enfin, moi je sais que, euh, que le fait d'être hypersensible a été euh, c'est ta meilleure qualité généralement et ton pire défaut meilleure qualité parce que tu es quand même hyper 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 dans l'humain euh, toutes mmh. les relations que tu entreprends et tout ce que tu fais tu dois y avoir ce côté émotionnel et ce côté humain dedans sinon tu n'apprécies pas et tu n'arrives pas à autant être investi dedans tu es juste mmh. complètement drivé par tes émotions euh, mais tu as aussi beaucoup de côtés négatifs parce que si tu ne contrôles pas ça, euh, ça fait que tu peux devenir assez vite dépendant affectif euh, tu peux avoir peur de l'abandon tu peux pleurer pour un rien tu peux, on peut te faire du mal très facilement euh, en tout cas si c'est quelqu'un avec qui tu as des relations euh, assez intime parce que tu peux en fait être blessé très vite donc en fait c'est génial euh, c'est génial pour le business aussi parce que du coup tu comprends bien les gens tu t'adaptes facilement à eux euh, et c'est même pour nouer des liens avec les gens mais après ça peut être très compliqué aussi si tu ne sais pas euh, manager tes émotions ce qui a été mon cas pendant longtemps mais l'hypersensibilité aujourd'hui c'est ma plus grande force très clairement euh, mais, euh, mais d'ailleurs je, 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 moi je, je suis même triste pour les gens qui ne le sont pas j'ai l'impression qu'il rate des choses géniales de la vie, comme euh, c'est con, mais moi quand j'écoute une bonne musique, ça me rend, euh, ça me fait tripper.
1: Ouais, hyper joyeuse, ouais. Comme,
0: une, comme une malade, c'est-à-dire que moi dans la rue, tu me mets une bonne musique, je marche dans la rue, mais d'un coup je pars dans des imaginations, une créativité incroyable, parce que la musique me fait beaucoup de bien, parce que du coup je suis aussi hyper sensible des sens, qui est souvent très lié. Donc comme une odeur, ouais. un beau paysage, enfin moi c'est des trucs, ça me, ça m'aide vachement au quotidien, même pour le boulot, parce que ça développe une créativité énorme en moi, et surtout ça m'apaise énormément. Et euh, donc pour moi, c'est peut-être que les gens qui ne sont pas du tout hypersensibles ou qui ne sont pas forcément, enfin, qui comprennent pas autant ça que moi, en fait, je suis même triste pour eux à la fin parce que j'ai l'impression que c'est eux qui ratent plutôt des choses que, que moi qui aurait dû être peut-être un peu plus dure. Tu vois. Donc, bon. mmh.
1: Et cette hypersensibilité, tu l'as euh, détectée toute seule rapidement ou tu, tu vois quelqu'un euh, t'a fait rendre compte de, de ce potentiel que tu avais entre Parce que c'est vrai que c'est une caractéristique que tout le monde n'a pas forcément l'hypersensibilité. Euh, voilà, petite question.
0: Euh, tout le monde me disait, mais t'es hypersensible, tout le monde me le disait, moi j'étais non, pas du tout, okay. hein, non, mais moi j'ai jamais été très très croyante de tous ces trucs de tests, de médecins qui te disaient un truc, euh... non, en fait, quand quelqu'un est hyperactif, il s'en rend bien compte, quand quelqu'un est surdoué, mm. il s'en rend bien compte, quand quelqu'un est HPI, qu'importe, enfin, tu t'en rends bien compte, au bout d'un moment, t'as pas besoin d'un médecin avec un X, et, enfin, avec un énième test qui va te dire ça, c'est n'importe quoi, euh, mais non, moi, tout le monde me le disait, et en fait, je l'ai bien... J'ai rencontré tellement de gens qui étaient vraiment, eux, bah, pour le coup, qui étaient vraiment certifiés et hypersensibles. Même quand je me suis beaucoup c'était, j'avais l'impression de me lire euh, dans ce que okay. je, 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 je voyais ou dans ce que j'écoutais. J'avais l'impression de me voir, en fait, dedans. C'est là où je me suis dit, oui, c'est évident. Après, c'est pas forcément... Euh, T'en as qui vont voir ça comme quelque chose de génial. T'en as qui vont voir ça comme quelque chose de très négatif. Moi, j'en ai fait une force parce que c'était ma plus grande qualité et mon pire défaut. Donc, j'essaie d'en faire qu'une force et pas du tout un, un défaut. Mmh. De toute façon, ça fait partie des... de toi, hein ça fait partie de moi. Mais en as qui te diront euh, « non, mais heureusement que je suis pas hyper sensible. T en as qui te diront « Je suis pas sensible et c'est horrible. » Enfin, il y a de tout. Moi, je pars du principe que moi, je suis quelqu'un qui suis hyper positive et optimiste. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte que tout ce que tout ce qui mm. peut être négatif, je le transforme en force. Mais après, c'est encore une fois, ça, ça dépend aussi des caractères et des gens. Mais euh... donc voilà, moi, c'est ma plus grande qualité, c'est d'être comme ça. Mais, euh... mais c'est
1: pas... vrai que tu es très très, pas...
0: ouais, très, très positive. Ouais, très. positive quand
1: on... Quand on te rend compte, t'es très euh, bonne vibes, tu vois. Tu... On ouais. se recharge d'énergie avec toi.
0: <rire> Moi, j'ai dit, oh, ça trop con. le monde est déjà tellement compliqué et la vie est tellement, tellement pas facile parfois que si en plus t'es pessimiste, putain, avance, tu vas pas être heureux dans ta vie, quoi.
1: C'est clair. Et euh, toi, d'ailleurs, c'était quoi ton, ton rêve quand t'étais gosse
0: C'était de devenir euh, président de la République ou la première femme sur la Lune.
1: <rire> ah ouais
0: on elle est astronaute. C'est déjà... euh, mon rêve hein, d'aller dans l'espace, euh, pas forcément okay. euh, astronaute, mais euh, plus tard, j'aimerais beaucoup pouvoir euh, réussir ma vie et travailler euh, des heures et des heures plus que la majorité des gens pour pouvoir un jour peut-être réussir à m'offrir un voyage dans l'espace. Moi, c'est mon plus grand rêve. Et...
1: Quand, tu... Quand tu dis réussir euh, ta vie, tu le mais caractérises les par quoi
0: Un jour, de m'offrir quelque chose qui coûterait euh, un prix débilement cher pour aller dans l'espace, quoi. <rire> ça arrivera, hein, ça arrivera à ma mort que ce soit possible, d'ailleurs. Je suis sûr, mais euh, ça existe déjà. C'est pas vraiment des vrais voyages qu'on dans l'espace, ou alors si, mais ils ont pas encore commencé. Mais moi, c'est un truc que je, je, veux, je veux pas mourir sans être allé dans l'espace. Enfin, j'aimerais pas. C'est notre... fort. Ouais, je, je sais pas, ça me, je trouve ça hallucinant psychologiquement de se dire, on a l'impression que le monde entier, c'est y, y a pas plus loin que ça, euh, que notre monde à nous. que la planète Terre, il y a pas plus loin que ça. Et en fait, quand tu es dans l'espace, tu réalises que en fait, tu fais partie d'un tout que on arrive à s'imaginer, on arrive à à le, à, à le comprendre, à, à le voir, mais en fait, je pense que tant que tu ne le perçois pas de tes propres yeux, euh, je pense que tu ne te après, rends pas réellement compte. Ouais, je pense que même, tu vois même le monde dit très différemment après. Ça doit être assez marrant.
1: <rire> ok, et, donc, et présidente de la République
0: Ouais, mais ça parce que je suis passionnée de politique. Euh, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu être présidente de la République. J'ai toujours été après à une vraie lideuse, hein, que ce soit dans ma vie privée, euh, même euh, quand j'étais au lycée ou au collège. Je vois des délégués de classe, représentantes des élèves, représentantes du bal, enfin. Je, je, je
1: t'imagine, mais parfaitement bien. J'adore <rire> ça. En plus,
0: j'étais des qui était méga proches des profs, parce que je m'entends très bien avec des gens beaucoup plus âgés que moi, euh, qui étaient quand même plus matures que la majorité des gens euh, très jeunes, parce que j'avais des frères, une mère euh, qui m'a toujours beaucoup poussé, mon caractère un peu de fonceuse aussi qui a de là-dedans. Donc, euh, j'ai toujours adoré euh, aller plus vite, euh, pouvoir aider, conseiller les gens, leur apprendre des choses, montrer la voie, prendre des risques. et... Euh, que, forcément, comme j'étais passionnée de politique, je me suis dit, bah, tiens, je vais devenir président de la République. Après, aujourd'hui, avec plus de recul, et quand je vois à quel point, euh, c'est, c'est, très dur. Enfin, dans le sens, de mon avis, as une vie atroce quand tu es dans la politique. Tu passes tout mmh. ton temps à devoir te justifier de ce que tu fais. Tout le monde te critique. Tout le monde te déteste. il euh, y a tout le temps des trucs qui sortent sur soi. Enfin, c'est de l'enfer, quoi. Pour moi, enfin, pour moi, c'est un grand respect que j'ai envers les politiques, qu'importe le bord. Hein. Je parle vraiment en tant que fonction parce que, tu ne dois pas avoir une vie vraiment facile. Quoi. Donc, je pense qu'ils sont de... à niveau du pouvoir qu'ils acceptent ça. Hein. Je pense sais pas ce que tu viens encore plus matrixé par le pouvoir. mais euh...
1: mmh. Vous en avez déjà interviewé des présidents de la République sur le crayon ouais, Je sais ouais. que vous avez interviewé pas mal de personnes politiques. On a, reçu, euh... François
0: Hollande, ouais. Ouais, on a reçu François Hollande. Euh, on a reçu pas mal de ministres. On a déjà reçu Elisabeth Borne, d'ailleurs, aussi, également. ouais
1: récemment, hein, il me semble. Ouais,
0: euh, non, on l'avait reçu il y a un an. Ou un an et demi, je ne sais plus. Mais on peut-être, peut-être, on la re recevoir... Euh... Maintenant, à l'époque, elle n'était pas première ministre. Euh, okay. Mais là, non, non, mon avis, la chose avec laquelle tu fais allusion, c'était Valorant qui était allé euh, voir Elisabeth Borne euh, à l'Élysée, mais euh, ce n'était pas lié ça. au... Enfin, lié au ah, crise.
1: ok, ok, ok. <rire> ça marche, J'avais pas compris ça aussi. Ok. <rire> et
0: oui, on a bien euh... reçu plein d'anciens euh, anciens premiers ministres, on a déjà reçu des ministres, on a déjà reçu un ancien président, euh, c'est assez marrant. Moi, j'adorerais recevoir Macron parce qu'il est président actuel et que, et que personne n'arrive à l'avoir et qu'il ne donne aucune interview et qu'il ne fait rien. Mais euh, moi, qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas, juste euh, à titre perso, je suis admirative. Euh, bon, je suis admirative de quelqu'un qui a réussi à se faire élire président. Mais ça aurait été Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Macron, enfin n'importe qui. Genre, le cas, je... bravo parce que se faire élire par des millions de gens, c'est pas quelque mmh. chose. De là. Et donc quand même un grand respect pour que pour en être en être arrivé là, quoi. Enfin, c'est c'est euh, pour ça que moi c'est un domaine vraiment ça me matricer la politique. <rire>
1: <rire> non mais je <rire> comprends dedans,
0: Juste de l'extérieur Ouais ouais
1: je, je comprends Je comprends De toute façon c'est vrai que euh, Quoi qu'il en soit on, on a toujours des choses à apprendre Et des différents univers Tu vois même En vrai quand tu y regardes de plus près Au niveau de la politique Il y a beaucoup de marketing De communication Et c'est moins direct Que euh, Quand tu penses à du marketing Je sais pas Pour une marque e-commerce Pour autant Les stratégies derrière Elles sont quand même Assez similaires
0: Ouais mais bien sûr Ah complètement d'accord
1: <rire> euh, donc ça euh, c'est un, un très bon point toi c'est vrai que de ton côté en parlant un peu de, de communauté, euh, alors il y a le crayon, euh, mais toi tu as aussi travaillé ton personal branding, tu es très présente sur Instagram, d'ailleurs moi c'est comme ça que je t'avais découvert, viens de tes réels parce que es, tu postes pas mal de contenu euh, à quel moment tu as décidé de travailler ton personal branding est-ce que c'était avant ou après la création du crayon
0: C'était il y a un an il y a un empile. Euh, parce qu'on euh, a vite, vite compris qu'en fait, euh, aujourd'hui, tu n'es pas tellement dans un, dans un jeu de business, dans un game de qui de, de fait le plus vite de l'argent, quoi soit es en fait, tu es dans un game de communauté. Et en fait, nous, et... on part principe qu'il faut bâtir une communauté pour ensuite faire un business autour de ça et pas l'inverse. Euh, on est convaincu de ça, on est convaincu de ça, et en fait, euh, moi, c'est Jules qui avait ouvert la voie, en disant, bah, allez, je vais me lancer sur les réseaux, en même temps, c'est le copain de MyBetterCell, donc Louis Aubéry, qui a beaucoup d'abonnés, donc, en fait, il était plus, fa plus facile pour lui de s'y mettre, parce qu'il avait sa copine qui vivait ça au quotidien, donc, il savait ce que c'était, et Jules, ça a très bien pris, très vite, ça a très bien marché, euh, donc, je me suis dit, bon, bah, allez, moi, je me suis mise, quand même, euh, vraiment, 4-5 mois après lui, et, en fait, j'ai très vite pris, genre, au bout d'un mois, euh, j'ai gagné... Euh, j'ai gagné enfin j'étais quasiment à ouais à 15 000 abonnés au bout d'un mois euh, parce qu'il y a un moment un réel il a explosé
1: ah oui non c'est ce que j'allais te demander tu avais mis quoi en place euh, comme stratégie est-ce que ben, euh... tu avais focus full réel euh... en
0: fait, non je m'étais juste dit il faut que je trouve un, un domaine dans lequel je suis euh, passionnée, euh, où en fait au début j'ai pas besoin de faire euh, trop de recherche de contenu pour euh, réussir à à pouvoir parler de ça pour pas que ça me fasse perdre trop de temps parce qu'au début évidemment tu t'as pas beaucoup de résultats donc en fait tu peux vite perdre espoir donc, euh, j'avais pris l'intelligence sociale, un peu de la séduction, parce que c'est quand même ce qui marche, et c'est quand même des tellement de gens s'y connaissent très peu sur un sujet qui concerne autant l'être humain. Donc, je m'étais dit, allez, c'est facile. Euh... Et, euh, et puis, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos, et puis, euh, au bout d'un moment, même moi, j'apprenais comment faire au fur et à mesure, parce que tu regardes même ma, quand ma première vidéo, elle, elle doit être encore sur mon temps, si tu redescends, tout en bas Ça n'a rien à voir par rapport à aujourd'hui, mais moi, je sais plus les regarder. Et puis, un jour, il y a
1: Qu'est-ce une... qu que tu as fait le, quel, quel, quel a été ton, ton déclic justement quand t'as lancé cette première vidéo comment est-ce que tu t'y es prise alors ok t'as choisi un sujet que tu maîtrisais déjà pour justement gagner du temps au niveau des recherches mais concrètement est-ce que t'as juste pris ton téléphone et tu t'es prise en selfie et t'as parlé euh, est-ce que t'as fait un peu de montage bah en
0: fait j'ai juste pris mon téléphone euh, et puis euh, après euh, bah, j'ai commencé à me filmer j'ai monté sur CapCut, ça montait automatiquement la vidéo quasiment, euh, enfin en fait j'ai fait tout en roulis tu vois euh, donc euh... ok c'est comment comme ça, ça s'est fait comme ça. Il n'y avait pas de, pas de suite, vraiment, encore une fois, en roue libre, rien n'était prévu, je n'avais pas fait de calendrier, de machin, etc. Enfin, c'était vraiment... Euh... Et après, tu t'y prends assez vite. Enfin, tu commences à bien aimer ça, etc. Blondie a été l'un des premiers, d'ailleurs, à, à checker ce que je faisais. À l'époque, je crois que je ne le connaissais même pas. Okay. On voyait qu'il en était de vue, mais je ne le connaissais pas du tout aussi bien que maintenant. Et euh, à l'époque, il m'appelait appelé docteur. C'était quoi, ses retours Bon lui il adorait, ça... Dr.
1: Faisait... Love et... oh, J'adore.
0: Et... J'adore qu'il adorait mes vidéos, ça me faisait marrer, mais c'est pour ces blondies, tu vois. Dès que tu parles de love, de relations sociales, humaines et tout, il aime bien ça. C'est totalement lui d'ailleurs comme personnage. Et, euh... et puis il m'avait vachement poussé à continuer, à continuer. Et euh... donc je m'étais dit, allez, euh, je continue. Puis en fait un jour ça a explosé et puis moi ouais, tu deviens accro. Le jour où tu gagnes beaucoup d'abonnés grâce à une vidéo, tu deviens pro. Parce que tu te dis, putain, je m'emmerde me, à faire des vidéos depuis X temps qui, en fait, intéressent vraiment les gens. Ça peut apporter des choses, ça peut vraiment aider mmh. les gens. En plus, ça, toi, mmh. ça ne prend pas non plus autant de temps que de faire ça. Et forcément, le réseau social fait que tu deviens toi-même macro. Donc, en fait, euh, c'est assez, euh, assez génial.
1: Quand, quand tu t'es lancé, c'était quoi ton rythme de publication
0: euh, J'essaie de faire tous les jours j'essaie de faire tous les jours. Mais ah oui, moins, ok. Au moins 4-5 fois par semaine. Mais euh, donc bon. Donc, euh, il ouais, n'y avait pas... Je ne me rappelle plus si je postais pas Je postais... L'idéal, c'est de poster tous les jours. Après, je sais que je postais... ouais plus, bien sûr. mais euh, Parfois, après, je postais beaucoup, mais euh, après, il euh, y a des périodes où je postais plus pendant trois semaines parce que plus le temps, machin. Même là, ça fait, je crois... Euh, 10 jours que pas posté. je pose des réels, mais c'est des réels cross post de podcasts que j'ai fait, donc c'est plus des réels d'intelligence de... sociale, alors j'en ai... ai déjà les sujets en réserve, hein. j'ai juste à les tourner, donc c'est rapide, mais en fait, euh, mmh. dans le moment, je suis en mode, allez, je m'y remets, et en fait, euh, pas la flemme, mais tu es en mode, c'est pas la priorité, il y a d'autres choses à faire, et en fait, euh, du coup, tu ne fais plus. Mais, bon,
1: et d'ailleurs, tu parles, tu parles d'une vidéo qui a complètement euh, explosé, est-ce que tu as réussi, avec un peu de recul, à expliquer justement pourquoi elle a explosé, elle et pas les autres
0: parce que euh, la valeur ajoutée qui était dedans euh, était vraiment un très bon conseil, très bon conseil. Euh,
1: C'était quoi comme conseil
0: C'était comment aborder un événement quelqu'un, mais pas forcément aborder dans le sens draguer, juste réussir à parler à quelqu'un sans que ça soit trop gênant. Et j'avais okay. le conseil de euh, quand tu un événement où en fait tout ce qui n'est pas non plus concert ou un truc qui fait que ça... les gens peuvent venir n'importe comment, genre une soirée, un événement, un truc vraiment pas non plus avec trop de gens. Tu vas voir quelqu'un et tu lui dis euh, bonjour, on n'a pas été présenté, je m'appelle Sixteen et toi. Ce qui fait que la personne, en fait, ça renvoie l'impression de je connais tout le monde ici sauf toi. Du coup, c'est normal que je te pose la question, je suis même assez apte à te poser la question socialement parce qu'en fait, j'ai l'impression. Enfin, voilà. Et le mec en face ne sait pas si tu connais tout le monde ou pas, ne sait pas en fait si tu l'as déjà croisé ou pas, donc en fait, le prend forcément bien. Et en fait, la discussion commence très facilement comme ça. Et en fait, je l'avais fait avec directement, comme avant quelqu'un à un événement, j'avais fait une bonne phrase d'accroche, euh, j'étais habillée un jour, j'avais pas mal de couleurs, derrière moi, il y avait un beau fond, enfin. Tout avait été fait en sorte que le fond et la forme y étaient. Et donc ça avait pété. Voilà.
1: Au moment où tu l'as tournée, tu savais qu'elle allait péter ou euh,
0: Non. Tu t'en es rendu non, compte euh, après coup À ce moment j'en avais aucune euh, qui, euh, qui avait encore pété comme ça, donc je ne savais pas. Mais ça ne m'a pas étonnée quand, euh, quand elle a pété. Donc, euh...
1: Et maintenant, euh, tout le contenu que tu publies, est-ce qu'il euh, perce toujours autant ou tu as. C'est des petits. Euh, je dire non. des ratés, mais ce n'est pas tellement ça. Des, plutôt des, des contenus qui prennent un peu moins bien
0: il y en a où je sais déjà à l'avance s'ils vont péter ou pas. Je le sens. Il y en a un, tu vois, j'ai fait « Comment aborder dans l'avion ». Au moment où je l'ai publié, je savais très bien qu'il péterait. Euh...
1: « Comment aborder dans l'avion ». Ah, ouais. mais attends, c'est pas une... Ah, mais t'en avais fait une story aussi d'un mec qui t'avait euh, parlé dans l'avion, non
0: Ça, c'était réel justement. Ah, ok.
1: Je sais pas pourquoi je pensais que c'était une story. Ok. Parce que moi, les « Comment aborder ?» Que ce soit dans un bar, à la plage, machin,
0: ils ont toujours très bien pris. Et en plus, parce que je donne des vrais conseils qui sont profondément activables dans le sens où, où soit, soit on me l'a déjà fait, soit c'est m'est déjà arrivé de le faire, donc je sais que ça marche. Euh, je donne jamais de conseils où tu le fais, ça marcherait pas. Ou en tout cas, ça dépend évidemment des circonstances, évidemment. Mais moi, si toujours été des conseils que je, soit on m'a déjà fait je trouvais ça très fort, soit que j'ai déjà fait à des gens. Euh, parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt que je le fasse. Après, contre il y a des réels que je fais. Je sais qu'ils vont pas énormément percer en revanche, je sais qu'ils vont être très, très, très qualitatifs, donc peut-être qu'ils vont pas du tout être autant vus que les autres. Par contre, ils me rendent, entre guillemets, plus crédible. Et mmh. donc, c'est de pas toujours penser qu vu, que qu'à faire des buzz, parce que moi, je veux pas être très suivie et, euh, et être très connue, mais pour avoir une, une image d'une fille euh, topée qui fait des conseils en séduction alors que c'est pas du tout ce que je fais et qu'en plus, ça me prend cinq minutes à faire et que je m'en fous, tu vois. Que oui, je fais ça pour aider les gens et que c'est marrant et que voilà. Mais en fait, euh, c'est pas du tout moi, donc euh, dans le sens, c'est tout ce qui m'en présente le plus. Donc parfois, je parle pas mmh. mal de contenu que euh, euh, je sais qu'ils ne marcheront pas du tout aussi bien, mais qui m'en présente beaucoup plus, comme des réels avec des podcasts, entrepreneuriat etc., qui me correspondent, quoi. Donc... Euh...
1: Parce que finalement, tout le, tout le contenu que tu crées sur ton compte personnel Instagram, c'est du contenu qui n'est entre guillemets euh, pas monétisé ou que tu ne monétises pas. Disons que ça, ça aide plus au rayonnement euh, de ta boîte. Oui,
0: exactement. Bah, parfois, je fais des, des collaborations avec euh, soit des projets, soit des marques que euh, vraiment je trouve pertinentes et que ça ne me dérange pas de les mettre en avant parce que j'aurais pu totalement être cliente ou je suis alors client de ce qu'ils font. Donc, ça, oui, j'en fais pas tant que ça parce que je refuse beaucoup. Je veux pas avoir cette image de. Bon, j'ai pas besoin de ça pour vivre et donc euh, je veux garder ce truc jusqu'au bout de je fais ça pour, euh, pour euh, mon compte Instagram quand même pour développer mon personal branding mais aussi aider les gens pas qu'on de l'argent dessus mm -hmm. mais, euh, mais sinon non je ne gagne pas de l'argent à publier moi-même mes propres réels comme ça euh... je pense qu'un jour ça va devenir comme TikTok où ils te rémunéreront pour euh, que t'es réel c'est un genre, suis sûr mais pour l'instant c'est pas euh, c'est pas encore le cas
1: on parle de ton compte Instagram mais est-ce que tu développes euh, d'autres réseaux sociaux
0: euh, LinkedIn ouais LinkedIn est très présente aussi. J'adore LinkedIn.
1: J'imagine que tu as une, une, une ligne éditoriale un petit peu différente, un positionnement finalement qui est différent, peut-être un petit peu plus sérieux, la 16 présidente.
0: L'autre, la enfin, c'est moi aussi, mais c'est beaucoup plus moi euh, sur LinkedIn que sur Insta, dans le sens. Euh, ça présente beaucoup plus au quotidien euh, de ce que je pense, de, de ce que je fais, sur quoi je travaille, euh, mes objectifs, etc. Euh, là où Insta, c'est plus du divertissement et des choses qui me passionnent, mais pas passionnent dans le sens pro, plutôt dans le sens perso. Là où LinkedIn, c'est vraiment… Euh, J'adore LinkedIn, en fait, parce que euh, parce que tu peux réussir à percer et à, porter, à percer sur du contenu profondément intéressant, mmh. initiatif et qui apprend des vraies choses utiles aux, aux gens pour le business. Et ça, je trouve ça hyper fort de réussir à percer sur ça, en fait. Je trouve ça euh, hyper agréable, psychologiquement, de ne pas percer sur, des, sur, sur quelque chose de débile. Très agréable. Parce que,
1: du coup, tu communiques sur quoi C'est quoi ta ligne éditoriale sur LinkedIn Comment tu t'y es prise, bon... d'ailleurs
0: bah, Ça a commencé juste en écrivant des posts comme ça. Euh, euh, rien, de, rien de fou. Je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps. Hein. Je me suis mise en novembre ou octobre dernier. Euh, au début, je postais pas tant que ça. Et c'est vrai que j'avais des très bons résultats. Très vite. Et au début, je postais que sur des bonnes nouvelles avec le crayon. Rien de plus. Et okay. Après, j'ai commencé à poster des petits, des, des, bah, des petits trucs de savoir-faire, parce qu'on a quand même, dans l'agence le sur l'avenir, on a quand même une partie, où on écrit des posts LinkedIn pour nos clients. Donc, il y a beaucoup de choses que je connais sur LinkedIn euh, en interne, beaucoup d'astuces. Je sais exactement comment faire un poste pète parce que c'est mon métier. Donc, euh, j'ai beaucoup pensé ça et travaillé ça. Donc, en fait, après, j'ai commencé à, parta à partager des, des choses qui me euh, tiennent vraiment à cœur, que le côté euh, faire en sorte que les gens prennent plus la parole, parce que moi, ça a changé ma vie et que je trouve que c'est une clé essentielle. Parler pas mal d'entrepreneuriat féminin, quand même, parce que ça reste... Mm. Il n'y en a pas non plus euh, beaucoup qui, qui font l'entrepreneuriat en tant que femme et qui disent la parole. Et puis après, des tips sur le personal branding, parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes dans l'entrepreneuriat. Euh...
1: Tu disais que tu savais exactement ce qu'il fallait faire pour qu'un post sur LinkedIn perse. Qu'est-ce qu'il faut faire alors
0: Il, faut... Il y a plein de petites astuces, mais déjà, euh, outre le fait d'avoir un post qui a un bon fond, dans le sens euh, tu lis le post, on apprend quelque chose, où ça te touche, ça te sécrète n'importe quelle émotion. Il y a le côté de la forme qui est hyper important sur LinkedIn, dans le sens d'avoir une bonne phrase d'accroche, euh, sauter des lignes, avoir un texte épuré entre 1000 et 1500 caractères, quelques petits smileys, pas mettre de lien de redirection dans le poste, mais le mettre dans les commentaires, toujours poster le matin, de préférence en jour de semaine, c'est-à-dire entre 9h et 10h, enfin plein de petits tips essentiels comme ça, que déjà si tu fais ces tips-là sur un bon poste, tu verras que tes stats, si, tu... si avant tu ne le faisais pas, tes stats vont déjà drastri... drastiquement changer, alors que tu n'as changé pas grand-chose non plus. C'est des codes sur la plateforme en fait. C'est pareil. Pour Insta, tu connais les codes, ça marche différemment. TikTok, bon, TikTok c'est quand même très compliqué de comprendre les codes de TikTok. Je pense qu'ils ont un algorithme un peu casino, un peu aléatoire. Ils font exprès d'ailleurs. Donc c'est plus compliqué. Mais
1: ils font beaucoup de tests aussi.
0: Sur LinkedIn sur, euh... sur, sur TikTok. Oui, mais TikTok, c'est vraiment. Le, le... Ils ont un algorithme qui pousse les gens à publier dans le sens où en fait, ils te donnent une récompense aléatoire. Ce qui fait qu'en fait, tu ne t'arrêtes jamais de publier parce que tu ne sais pas ce que tu vas être récompensé. C'est une autre stratégie. Euh, là où Insta, c'est la régularité. Là où euh, LinkedIn, c'est euh, si tu connais bien la plateforme, qu'importe si tu postes ou pas beaucoup, ton poste pétra, c'est assez différent en fait, mais et en fait ils ont tous, moi à l'époque je pensais qu'ils marchaient tous pareil les réseaux, en fait ils ont en tous leurs différents ils ont tous leur, euh, leurs algorithmes, ils ont tous leurs intelligence artificielle, tout est fait en sorte pour te rendre accro et faire en sorte que tu restes, mais en fait ils l'ont tous fait d'une manière différente pour à mon avis toucher des cibles différentes en fait, et c'est assez intelligent,
1: Donc... Et euh, toi, aujourd'hui, en étant présente à la fois sur euh, Instagram et sur LinkedIn, est-ce que tu vois l'impact que ça a sur euh, le crayon Tu vois, j'imagine qu'en prenant la parole sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui te découvrent, qui découvrent le crayon, qui découvrent ce que vous proposez comme service et qui, in fine, deviennent clients euh, sur un laps de temps plus ou moins important. Alors que sur Instagram, étant donné que tu travailles davantage ton personal branding, tu vas toucher euh, des personnes euh, pas forcément en direct pour du business, mais avec le temps, tu vois euh, tu vas rester vraiment top of mind, les gens vont euh, avoir de l'affection, entre guillemets, euh, tu vois, pour toi. Et donc, euh, le jour où ils auront besoin du genre de service que vous proposez, feront appel à vos services.
0: Ouais. Bah oui, c'est vrai. Surtout que l'avantage du personal branding, c'est qu'en fait, tu n'as plus besoin, quand après tu te retrouves en call ou en rendez-vous avec le client, tu n'as plus besoin de lui prouver que tu es bon. Il est là parce qu'il en a déjà conscience. Et donc, en fait, ça change complètement ta manière d'aborder les choses, mais vraiment à un point très élevé. C'est-à-dire que moi, que je me retrouve avec des collègues, des clients, mais en fait, je ne cherche pas à les convaincre de bosser avec moi. S'ils sont là, c'est qu'ils ont déjà quand même un doute sur le fait qu'ils sont quand même déjà assez convaincus qu'ils ont du coup un vrai besoin, et du coup, ils veulent travailler avec moi. Là, moi, je, quand je fais des collègues avec les clients, c'est être sûr que leur besoin va correspondre à ce que nous, on est capable de faire par rapport à eux. En fait, ce qui change complètement ton discours, ce qui change complètement ton approche, et ce qui est beaucoup plus facile après pour avoir une relation de confiance et faire en sorte que le client signe derrière. Parce qu'en fait, je ne suis pas là en train d'expliquer à quel point on est trop fort. Le mec, il, il m'a écrit parce qu'il en est déjà convaincu grâce à mes posts LinkedIn. Et en vrai, mmh. la plupart des commerciaux essaient de te prouver à quel point leurs outils ils sont bons, ils ont tout compris et tout. Moi, je suis même pas dans cette, cette, cette étape-là. Elle est déjà validée. Et j'ai écrit un post LinkedIn dessus, d'ailleurs, que je publierai la semaine prochaine, qui est exactement sur ça. C'est Ça te fait gagner un temps fou là-dessus, en fait, surtout. Moi, je ne fais plus de prospection aujourd'hui. Je fais zéro prospection. Les, les clients viennent à moi parce que s'ils ont vraiment besoin de mes services, ils savent que je suis bon parce que j'en suis juste l'exemple, en fait, de mon propre service. Et c'est mm. cool. Mais en fait, j'ai même pas besoin de parler. Je, je, juste, je, je le prouve sur le terrain on est bon, en fait. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Ce qui est, en fait, <rire> est plus rassurant pour un client. Quoi.
1: Et aujourd'hui, justement, par rapport aux clients que vous avez, euh, est-ce que tu as une idée de la répartition, de comment d'où est-ce qu'ils viennent Est-ce que c'est via les réseaux sociaux Est-ce que euh, c'est du bouche-à-oreille Il euh, y en a
0: beaucoup, c'est du bouche-à-oreille, de recommandations de clients qu'on a, qu a déjà. Il y a des clients qui travaillent que depuis un an c'est quand même pas mal. Pour une boîte qui a un an et demi d'existence, même pas.
1: <rire> ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Du coup... Vous euh, êtes bon vous... en fidélité. <rire>
0: ouais, ouais, il y en a vraiment... Enfin, euh, c'est même devenu des amis à force, tu vois, donc c'est plutôt sympa. Non, il y a pas mal de bouche à oreille et euh, d'autres, c'est à des événements euh, ou des dégelés d'affaires ou des machins et la plupart, ça vient quand même des réseaux sociaux, donc principalement LinkedIn. Et pourtant, je ne passe pas mon temps à faire des postes dans en mode « Ah, le surligneur, on fait ci, on fait ça ». Ça, je le fais, je crois, je dois le faire une fois tous les quatre mois et encore juste, euh, en fait, euh, je poste normalement sur mon domaine, sur ce que j'aime euh, poster. Si j'essaie de pas poster tout le temps LinkedIn, si j'essaie de poster que trois fois par semaine, je veux pas, euh, je veux pas saouler les gens. Euh, en plus, je suis quand même, j'ai un grand franc-parler. Parfois, je suis un peu provoque. Je veux pas être la meuf trop chiante qui saoule les gens à publier tout le temps. Ouais. Mais, et du coup, euh, tu, tu regardes ce que je fais. Si tu as besoin de, de, de ce genre de service, tu peux avoir envie de m'écrire et de vouloir en savoir plus, en fait. Donc, euh,
1: Là, on a parlé de l'impact de la création de communautés, finalement, sur le business. En tant qu'individu, qu toi, Sixtine, ça t'apporte quoi d'avoir une communauté aussi importante, d'être suivi par autant de personnes, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn Ça m'a
0: apporté beaucoup de confiance en moi. <rire> C'est con, mais j'avais déjà assez confiance en moi. Mais ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi parce qu'en euh, qu en fait, t'arrives plus facilement à te rendre compte aussi de tes erreurs quand t'en fais ou des bêtises que tu dis parce que tu as juste en fait une énorme communauté qui te fait des retours et euh, en plus de gens que tu ne connais pas donc en fait mmh. euh, ils cherchent pas à te lécher les bottes ou pas et tu les connais même pas donc ils ont aucun intérêt à te raconter n'importe quoi évidemment je parle pas de, de mecs qui t'envoient des messages bizarres et tout comme ça hein, mais du coup c'est c'est tu grandis plus vite tu grandis plus vite euh, et euh, tu dois en fait constamment bouffer du contenu apprendre des choses donc ça m'a fait mûrir plus vite aussi parce que je devais bah, constamment être au niveau pour pouvoir euh, grossir euh, scaler et continuer à, à satisfaire les gens qui me, qui me suivent avec du contenu intéressant, mais euh, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté beaucoup de gains de temps, un gain de temps mais énorme. Que ça soit euh, que ça me rapporte plus de visibilité ou même plus de crédibilité et même à la fin plus de leads commerciaux en fait. Mm. En fait, ça m'a apporté que des belles choses. Oui, je me suis déjà pris un bad buzz. En vrai, je m'en suis très bien sorti. Je m'en fiche aujourd'hui. Euh, ça me dérange pas du tout qu'il ait eu lieu. Au contraire, ça ma limite plus apporté de choses que l'inverse finalement.
1: C'était quoi comme ça, bad c buzz
0: C'était un bad buzz avec euh, Hugo Clément. Euh, ah. euh, ce climato euh, climato extrême euh, un peu starbé euh, donc euh, mais en fait il est déjà tellement détesté euh, que du coup ça va en fait plus servi qu'autre chose parce que les gens se disent enfin savent qu'il est assez malhonnête euh, et qu'il écrit que sur les choses qui l'arrangent lui mais en fait le mmh. il promet premier écrit parce que bon il défend le, le climat et l'environnement mais il passe sa vie à prendre des avions je suis en mode, en fait, euh, tu fais ce que tu veux, mec, mais du coup, il n'y a pas de donner de son moral aux gens, tu vois, enfin bref.
1: L'hôpital qui se fout de la chaleurité. Oui, mais ça,
0: c'est classique, classique, avec ce genre de type, donc... Euh... donc bon, c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de te dire, ça m'a plus euh, servi qu'autre chose, parce que du coup, les gens le détestent et le prennent tellement déjà pas au sérieux. Donc voilà.
1: Ok, donc il y a un bad buzz, mais sinon, euh, que du positif, que des bonnes choses.
0: Ouais, vraiment. Et puis, évidemment, que je ne vais pas mentir, que ça me fait très plaisir quand on me reconnaît dans la rue, quand on me reconnaît à des soirées ce serait mentir que de dire que c'est pas le cas. Et euh, ça, ça fait partie du jeu aussi, j'aime beaucoup. Donc oui, j'ai moins de vie privée, je, je peux pas non plus me bourrer la gueule faire n'importe quoi en soirée, parce que, en fait, dès que je sors, on me reconnaît toujours à chaque fois. Euh, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en plus, les gens sont euh, et les gens les gens te collent même pas. Enfin, mm. c'est très sympa. Et puis, c'est tout ça pour ça aussi, donc euh, bon, c'est marrant.
1: Elle ressemble à quoi, ta routine
0: Oh, j'en ai pas. <rire> c'est juste comme <rire> que j'aime. <rire> c'est que j'ai pas de routine euh, C'est euh, un mélange de calls euh, Je fais beaucoup de collègues, des clients C'est la plupart de mon temps euh, Je gère quelques clients encore Même si j'essaie de déléguer un maximum
1: Quand tu ouais. dis que tu gères des clients Tu fais quoi exactement
0: Je gère la relation avec eux euh, Je dis à mon équipe faut faire ci, faut faire ça euh, Parfois okay. moi-même je corrige des trucs enfin, Je mets un peu la main à la patte encore Mais de moins en moins J'essaie de m'enlever de ça Pour euh, m'occuper plus de de tout le développement de, de la boîte, etc. Mais mon temps, ouais, mon temps est réparti entre les clients, mon personal branding. Et quand j'ai le branding, je compte dedans les podcasts, euh, les conférences, euh, mes réseaux sociaux, etc. Et, euh, et puis, euh, parfois un petit peu du média aussi, quelques petits tournages avec le crayon. Et, et puis sinon, ouais, prospection, ou après des rencontres, euh, quelques events, quand c'est utile, quelques déjeuners. Mais j'essaie de faire attention de ne pas perdre trop de temps. Parce que ça peut aussi être une grosse perte de temps et passer ton temps hein, à justement faire des podcasts, des événements de machin. Donc aujourd'hui, j'essaie d'accepter que euh, ce que j'ai envie de faire. Mais à une époque, j'ai accepté beaucoup trop de trucs. C'est mmh. une perte de temps. Parce que tu te focuses pas sur l'essentiel qui est quand même de faire grossir ta boîte. Oui. Donc,
1: ouais. voilà. donc euh, quel honneur de t'avoir euh, non, parmi non, nous non, aujourd'hui. <rire>
0: pas ça dans ce sens-là. Hein. C'est après-midi, j'ai trois podcasts. donc tu vois, je
1: Ah oui, ça les enchaîne bien. De
0: non, 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 mais, euh, non, non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens euh, à une époque, c'est n'importe quoi. C'était limite... Enfin, euh, j'en avais euh, quatre par semaine, des podcasts. Et c'est...
1: Ouais, c'est fatigant. Moi, c'est vrai que j'ai eu une période où euh, avait... j'avais beaucoup de demandes et j'avais accepté. Et en fait, je me rendais compte que, en plus, pour peu que le podcast il soit en physique, il faut se déplacer. Donc, en fait, même si le podcast c'est une heure, il faut y aller. Ouais. Le temps d'installation, tu blablates, tu fais un débriefing à la fin. Enfin, bref, en fait, ça me prenait toute une après-midi. Et ouais, en fait, clairement, tu peux pas, tu peux pas voilà, te permettre. C'est
0: exactement ça. Cet après-midi, j'en ai deux en physique. Heureusement, les deux sont pas très loin. Oh, putain, si on avait eu un à l'autre bout de Paris, ça aurait été plus, plus chiant niveau timing, mais, euh... mais oui, c'est vrai que c'est très sympa de le faire, et en fait, euh... en fait ce qui est très chiant, c'est qu'au moment où on te le propose, t'es en mode, oui, oui, bien sûr, j'aurai du temps, et tu peux, le moment où t'es le jour J, t'es en mode, putain, mais en fait, j'ai tellement mm. de trucs à faire, oh, pourquoi j'ai dit oui, et là, sachant que là, je suis dans le rush pour tel truc, des trucs, des trucs que tu peux pas anticiper à l'aventure, mais à chaque fois, chaque fois, je me fais la même réflexion.
1: Et, euh, parce que toi tu crées quand même pas mal de contenu entre Instagram et LinkedIn LinkedIn c'est plus un format écrit Instagram plus un format vidéo euh, c'est quoi ta <coughs> j'avais envie de dire ta routine mais bon de ce que tu me dis tu n'as pas de routine mais euh, ta manière de fonctionner comment est-ce que tu crées du contenu comment est-ce que euh, tu trouves les idées comment, ce... comment est-ce que tu les mets en forme comment tu t'organises en fait
0: euh, LinkedIn c'est tout courant mais j'écoute de la musique et je laisse mon esprit euh, travailler tout seul et hier, c'est en cinq minutes, j'ai eu deux idées de sujets, j'ai écrit deux posts dit dans même pas quinze minutes. Euh, en quinze
1: minutes ouais, <coughs> J'ai okay.
0: comme ça, où je rédige hyper vite et, et j'ai des très bonnes idées. Euh, sinon, parfois, je discute beaucoup avec Valorant. euh de on... sujet, on réfléchit, euh, on se boxe mutuellement, une expression qu'on a souvent ici. Et parfois, j'ai des idées de sujets qui émergent, je les note. Euh, donc ouais c'est vraiment c'est pas si compliqué que ça et Insta euh, Insta c'est de discuter quand je discute avec des amis quand je conseille des gens je me dis bah tiens là c'est intéressant de parler de ça et je note juste le sujet et... après moi je suis toujours en freestyle hein. je n'écris ne, je ne, je jamais euh, je n'écris jamais euh, entièrement le texte juste le sujet je sais où je veux aller et après je fais euh je de trouver un exemple et après voilà je suis en, je suis en בלי quoi. Je veux pas faire un truc ça me ferait ça d'ailleurs ça me ferait perdre trop de temps et ça me rendrait euh, moins naturel.
1: Que, mm. voilà.
0: Donc euh, voilà, vraiment je ne passe pas du tout euh, trop de temps dessus même peut-être pas assez en ce moment en tout cas sur Insta. Euh, mais euh, il n'y a pas besoin de trop se compliquer la, la tête. Sinon en fait même tu tiens pas parce que d'un ben, mois tu es en mode tu perds trop de temps pour même pas des résultats incroyables enfin, surtout quand tu penses mm. tu t'arrêtes
1: mais d'ailleurs, c'est quoi tes objectifs avec euh, ton développement sur Instagram et sur, euh, et sur LinkedIn
0: LinkedIn, euh, LinkedIn, je sais que ça m'apporte énormément d'opportunités. Qu'importe les mmh. opportunités, ça m'en apporte beaucoup. Euh, ça me sert à rencontrer des gens intéressants, à comprendre des choses sur mon marché, à comprendre des choses de l'écosystème, à avoir des clients, à avoir des partenariats. Donc... LinkedIn, c'est vraiment un pur euh, utilité business et euh, de pouvoir aider un petit peu, faire avancer les causes que j'ai dedans, mais ma petite échelle mmh. Insta, euh, Insta c'est une vitrine, c'est une sorte de... Ouais, de... ça matrixe tellement les gens quand tu leur dis que tu as euh, plus de 100 000 abonnés sur Insta. Euh, et ça m'étonne pas parce que moi, à l'époque, quand j'avais pas d'abonnés et que rencontré quelqu'un qui avait 100 000 abonnés, bon, m'en floutais un peu, mais es quand même, es en mode, putain, ouais, c'est stylé, tu vois. Et euh, donc, euh, donc, je sais que c'est utile pour le côté crédibilité des gens que tu rencontres. Mais quand je dis les gens, c'est pas forcément des gens euh, dans l'entrepreneuriat, mais c'est plutôt des gens... Euh, des artistes, des politiques, des journalistes. Donc, ce qui t'aide aussi beaucoup, mais pour un autre domaine, euh, qui est plus une sorte de crédibilité de. pas de fame, mais une crédibilité de, crédibilité de personnalité publique. C'est mmh. voilà, comme ça, parce que je suis rien du tout, hein. je suis bien connue pour la majorité des gens, mais voilà, c'est que le début, euh, et je sais que si je m'y mets à fond, je, peux... je pourrais un jour être à 500 000 abonnés sur Insta, Alors là, c'est pas du tout une priorité. Enfin, Il y a même des... Je peux publier depuis 10 jours une vraie vidéo que je fais moi-même. Enfin... Donc voilà, mais je sais que si je m'y mettais vraiment à fond, euh... Je pourrais un jour avoir beaucoup d'abonnés, parce que je sais exactement comment gagner des abonnés sur Insta. Quand t'aimes en plus aider et apporter des petits tips aux gens qui peuvent vraiment les aider en une minute de vidéo, bah moi, c'est que du kiff de le faire en plus, tu vois, donc c'est pas très compliqué, quoi.
1: Tout à l'heure, tu nous donnais tes conseils pour avoir un, un post LinkedIn qui perce. Toi-même, tu l'as dit, chaque réseau a sa manière de, de fonctionner, ses propres codes. Sur Instagram, du coup Quoi leur Alors,
0: Insta, c'est assez marrant parce que chaque réseau social, et à beau être très différent, il y a quand même ce truc de, il faut avoir une valeur ajoutée par vidéo. Une valeur, une vidéo, une valeur, un posting une bonne accroche, ça quoi qu'il arrive, 70% du, du fait que les gens vont rester sur la ta vidéo, c'est l'accroche. Mmh. Euh, en fait, t'as pas de la valeur, t'as une bonne accroche, tu publies le soir sur Insta. Et la régularité, surtout. La régularité, c'est hyper important. Et toujours, euh, en... après, c'est le même système de tu commences un point A, tu vas jusqu'à un point B, et tu essaies de donner un exemple, c'est mieux. Après, qu'importe le ton, ça peut marcher. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Les, les raisons ont quand même là, même habitude de, de fonctionnement, de euh, phrases d'accroche, valeur ajoutée, euh, un exemple, ce ne soit pas trop long, clair, précis, etc. Mais après, ce qui va juste changer, c'est peut-être les heures de publication. Est-ce que tu mets un lien ou pas là-dedans Est-ce que tu mets des hashtags ou pas Est-ce que tu mets tel ou tel truc Ce sont des petits détails qui, en fait, ne sont pas pareils entre eux, chaque réseau sociaux, mais qui, en fait, font quand même pas mal la différence. Mais en fait, au bout moment, Insta t'apprends assez vite comment ça marche. LinkedIn est beaucoup plus compliqué à comprendre qu'Insta, en fait, au début.
1: Et sur Instagram, par exemple, tu as une stratégie d'hashtag Est-ce que as des, tu as des petits tips, des petits hacks que tu, que tu mets en place au-delà de... effectivement Parce que finalement, ton, tes conseils autour de la création de contenu, et moi, je suis hyper alignée là-dessus, c'est avant tout de faire du contenu de qualité, tu vois, du contenu que les gens vont avoir envie de regarder. Donc, il faut que le fond, il soit bon. Et après, il y a aussi tout ce qui, tout, tout ce qui est forme, qui va permettre de plaire à l'algorithme, qui va permettre de... Ouais voilà, de, de hacker un petit peu euh, la croissance. J'aime pas trop utiliser le terme hacker parce que c'est pas tellement ça, c'est plus euh, comprendre comment est-ce que fonctionne l'algorithme, comment fonctionnent les, les gens qui vont être euh, confrontés à ton contenu. Euh, mais ouais, toi tu utilises euh, des petits tips comme ça sur Instagram
0: Non. À une époque, je mettais plein de hashtags et tout, d'ailleurs ça ne faisait pas temps de fou à le faire et en fait, j'ai réalisé un jour, en arrêtant de mettre des hashtags, que mes vidéos ne faisaient pas moins de vues, mais même parfois même certaines plus, tu vois. J'étais en mode, ok, donc les hashtags, ça ne va rien. Il euh, y a plein de choses que tu apprends en fait en testant des différents trucs. Parfois, je postais le matin et, et en fait, parfois la vidéo marchait quand même moins bien. Après, tu as quand même eu un avantage sur Insta, c'est que tu as, as tes statistiques, ce qui fait que ouais. tu sais quand est-ce que ta communauté est la plus présente, quel jour et quelle heure par jour. Donc en fait, ce qui fait que tu as publier intelligemment en fonction de ça en fait qui fait que, évidemment, si je publie à 3h du matin, ma vidéo fera qu'il arrive beaucoup moins de vues que si je la publie à 19h.
1: Euh... Ah bon
0: Non, vraiment, bah euh... après, t'as des TikTok, pas forcément, par exemple. Tu vois là,
1: mmh.
0: Ah ouais Ouais, non, TikTok, parfois, mais y a des... je postais à minuit, une heure, et je... ma vidéo, elle pétait sans aucun... TikTok, c'est complètement aléatoire. Donc, euh...
1: Tu t'es présente également sur TikTok
0: Ouais, mais je republie les mêmes vidéos qu'Insta, parce que c'est pas la même cible. Euh... Mais ça marche pas bien. Parce que mes vidéos sont plus adéquates pour un stack pour TikTok. Et de toute façon, je n'aime pas cette plateforme. Je ne, vais, je ne passe littéralement que deux minutes sur TikTok par jour, même pas. Euh, J'y vais que pour poster. Et encore, okay. il y a des jours je ne même pas euh, par flemme, alors que ça me prend deux minutes de poster, ce qui comporte pas des mille. Et euh, j'aime pas cette plateforme, C'est pas mon truc. C'est n'est euh, c'est pas mon truc. Moi, perdre des heures sur mon téléphone à scroller des vidéos, euh, ça n'a jamais été un truc qui me faisait kiffer. Si j'ai mm -hmm. un peu perdre, je préfère regarder un film ou sortir voir des amis, mais pas à scroller sur TikTok. Et euh, je pense aussi que l'algorithme le voit bien, que je suis très peu présente en TikTok, donc je pense pas qu'il ait très envie, non plus envie de mettre en avant mes vidéos.
1: <rire> ok, tu pas penses pas que fait... ça a un, un non, impact
0: je, Bien sûr, tu es tellement espionnée par toutes les plateformes que je pense qu'il y a un impact. Ok. Ouais,
1: Depuis tout à l'heure, on parle de, on parle de, de, de communauté. Euh, pour toi, c'est quoi une communauté C'est un
0: un accélérateur de compréhension de la niche que tu traites dessus et, et du, et un, une forme de, de, de soutien aussi, que ce soit dans le mauvais sens comme dans le bon sens de ce que tu fais. Hein. Parce que les gens ne sont, ils, ils aiment bien ce que tu fais, et ils te le montrent, ils n'aiment pas ce que tu fais, et ils te le montrent aussi. Donc en fait, très vite, tu arrives à apprendre des choses par rapport à ces retours-là. C'est comme si tu avais, euh, mettons, je sais pas, j'ai plus de 100 000 abonnés sur Insta, c'est comme si j'avais 106 000 personnes. Euh, qui à chaque fois me faisait, je me faisais un retour sur quelque chose euh, que je traite. Donc en fait, ça te fait gagner énormément de temps. Et les gens n'utilisent pas assez leur communauté pour faire des choses ce qui est dommage. Les gens ont l'impression que euh, ils, sont gros, ils sont redevables à leur communauté de tout ce qu'ils ont. En fait, il faut pas oublier que quand tu es créateur de contenu, tu passes quand même beaucoup de temps à donner euh, du contenu euh, qualitatif gratuitement. Euh, et moi, j'entends tellement de qu gens qui disent « ouais, je suis trop reconnaissant mes abonnés, tout. Je suis en mode, bien sûr. Mais Surtout, eux, ils sont reconnaissants envers toi. Parce que n'oublie pas que ça fait des mois que tu travailles beaucoup pour leur offrir du contenu qui est gratuit, qui est du contenu qui leur apporte quelque chose si ils ne te suivraient pas. Donc si c'est un, un jeu de gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, en fait, euh, toi, tu leur apprends des choses, ils te font des retours. Alors, tu le vois très bien en fonction du nombre de likes ou de vues ou des messages ou des commentaires. Que euh, ouais, c'est un gain de temps et c'est un vrai euh, confort. Parce que euh, si tu as un message à faire passer, ça fait plus de volume. Euh, si tu veux... Euh, euh, faire un combat euh, que tu veux mettre en avant, bah pareil, enfin, qu'importe.
1: Mmh. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre l'audience et la communauté
0: Oui. Une communauté, c'est vraiment des gens qui te suivent euh, profondément euh, au quotidien, qu'importe ce que tu mets, qui sont derrière toi, qui te commentent, qui t'apportent de la force. Une audience, euh, pour moi, c'est euh, pas forcément quelqu'un qui va te suivre, quelqu'un qui pourrait faire partie de ton audience et pourtant ne te suivrait pas euh, au quotidien, sur ce que tu fais. Euh, L'audience, c'est vraiment euh, des gens qui vont euh, regarder, qui peuvent être interpellés par ce que tu fais, parce que ça les concerne, mais qui ne vont pas pour autant non plus te suivre sur le reste, sur d'autres sujets qui ne les intéressent pas forcément. Il y a ok. Pas une petite nuance, il y en a qui diront euh, un discours inverse, euh, que, voilà. donc pour moi, a une petite nuance. Et
1: euh, c'est quoi la partie que tu préfères toi en tant que créatrice de contenu dans, dans tout ton quotidien en fait, hein, que ce soit en fait dans ton, ton quotidien même d'entrepreneuse
0: euh, ce que je préfère c'est quand je reçois des messages euh, soit de gens que j'ai vraiment profondément réussi à aider pas de ah trop bien ça a été génial ta vidéo ça ça me fait très plaisir bien sûr mais des gens qui me disent ah, putain grâce à ça j'ai compris tel truc euh, ils m'expliquent ce qu'ils ont compris grâce à ça je vais oser faire ça là ça fait plaisir parce que je me dis ok je, je, je fais pas euh, tout ça euh, que pour euh, faire grossir ma communauté mais aussi parce que ça aide profondément des gens donc ça ça fait plaisir et euh, et puis ce que je peux faire aussi, c'est quand je réalise que j'arrive parfois à comprendre euh, des choses sur mon marché que je n'avais pas compris avant grâce à, des, à un contenu que je produis. Euh, c'est assez satisfaisant du coup parce que c'est comme si j'étais ma propre élève et ma, et ma propre prof en même temps. Euh, donc, euh.
1: Il ouais, y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que le fait de donner des formations, de faire des webinaires, de donner des conférences, etc., en fait, tu te remets dans une position un peu d'étudiant parce que tu dois réapprendre ton sujet parce que tu as besoin d'être le meilleur à ce moment-là. Et, euh, et c'est un point... Enfin, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Et euh, j'ai encore une dernière question euh, qui est de savoir un peu euh, quelle est votre vision justement avec, euh, avec le crayon qui qui se développe euh, à une vitesse euh, folle
0: <rire> bah, Là, on est euh, en finalisation euh, d'une levée de fonds. Euh, on ne l'annonce pas encore, parce que c'est parfait. Euh, pas annonce. Euh, pour faire de la croissance externe, euh, on est en train de, euh, de se développer, de racheter d'autres médias, euh, médias, de développer d'autres médias, de vraiment se construire en tant que groupe média. Euh, parce qu'au bout d'un moment, on a compris qu'il y a un plafond de verre dans ce sens-là de croissance. Mais mm. pas dans ce sens-là de croissance. Mm. Au lieu de essayer de développer le crayon, au bout d'un moment, ça va stopper. On préfère développer le crayon, puis développer d'autres médias, et ainsi de suite. Et euh, on a compris ça parce qu'on est dans un game de communauté, puisque dans un game de business. Euh, mm. Même si c'est étroitement lié, ça fait que tu vois pas les choses de la même manière et euh, que tu comprends différemment euh, le, le sens du business et de tes priorités. Donc on a compris que c'était hyper utile de construire une communauté pour construire un bon business rentable. Et donc, on fait ce pari-là en, en rachetant des médias qui n'ont pas de business model, parce qu'on sait comment rendre rentable un média. Euh, et donc, voilà. C'est vraiment ça euh, pour le crayon, mais avec toujours les deux agences qui chapeauteront et tout ça. Euh, et puis, nous, de continuer à côté nos personal branding, euh, nos conférences, nos médias, nos trucs. Parce que, bon, rien ne se fait aujourd'hui sans l'image de marque des fondateurs. Ça, c'est une chose qu'on a bien compris. Ouais. Donc, euh, on ne va pas s'arrêter là. Et puis, ça, c'est que le début. Hein. J'ai 21 ans, ça fait un an que je suis sur les réseaux, en tout cas Insta. Je n'imagine même pas ce que ça va être dans cinq ans ou encore moins dans dix ans. Tu euh,
1: T'as déjà une idée
0: C'est impossible. Parce que quand je vois l'évolution en si peu de temps, ce sont les réseaux ou même l'image de marque, ou... l'impact que ça, je n'imagine même pas ce que ça va être dans cinq ans, mais alors dans 10 ans encore
1: moins. Ben. Tu pourras te le payer bien plus tôt euh, ton voyage dans l'espace.
0: <rire> j'espère, j'espère. Je, j'espère, j'aimerais vraiment y aller. Ça c'est vraiment... Euh, sauf si ça coûte des prix... Euh, c'est évidemment cher, mais je serais prête à payer très cher si un jour j'ai la chance de pouvoir réussir et gagner beaucoup d'argent, ce que je souhaite, ce que je pense que tout le monde se souhaite, pouvoir faire ça, parce que ce serait euh, dommage de mourir sans connaître la beauté euh, la beauté de notre planète et de ce monde-là. Enfin, c'est quand même un truc qu'on parle tellement, ça m'attriste tellement les gens.
1: Pour moi, c'est un truc... C'est une... Ouais, une belle vision, ouais, effectivement. Tu vois, je... Moi, je suis très terre à terre, <rire> mais euh, c'est vrai que là, prendre du recul et c'est dire genre... On bah, du recul, non, dis, leur littéralement.
0: Oh, non, rêve, c'est de s'acheter un yacht, s'acheter un jet, <rire> euh, d'être en vacances toute l'année. Moi, je préfère bosser toute mon année, mais un jour, pour pouvoir vous faire la chance d'aller dans l'espace. C'est chacun son rêve, tu vois. Euh...
1: Oui, mais parce que t'es très aligné avec ce que tu fais comme boulot et t'es passionné et oui. ce que tu fais au quotidien t'élèves et t'apportes... Enfin, je pense que t'es le genre de nana qui se fait chier si on la met dans un dans un Club Med, par exemple, tu vois.
0: Ah oui, non, non, moi j'aurais besoin de... Bien sûr, je, je serais pas stimulée. Euh, je, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais tout le monde, en fait. Même quelqu'un qui n'aime pas son boulot, au bout d'un moment, je dis pas que son boulot lui manquerait, mais le fait de faire quelque chose va lui manquer. L'être humain n'est pas fait pour rester à rien faire. Au en fait d'un moment, tu t'ennuies et je pense que tu n'es pas, pas heureux. En tu fait, apprécies autant les vacances et les congés ou de passer du temps avec tes amis et tes proches parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours. L'être humain est, est, que... est mais, passionné parce ce ne peut pas avoir ou ce qu'il n'a pas assez. Si, si tu mmh. à te le nez, il le faire.
1: Bien sûr. Et euh, est-ce que euh, tu as des activités qui n'ont absolument rien à voir avec euh, le crayon en parallèle justement de, du développement d'activité
0: euh... Activité, tu veux dire dans le sens professionnel
1: Non, pas forcément professionnel, justement. Je sais pas, euh, tu vois, des activités, par exemple, euh, je sais pas, de la poterie, euh, tu vois, ce, ce genre de choses, des trucs où, où euh, vraiment oui. tu ça n'a aucun lien avec, euh, aucun lien direct en tout cas, avec, euh, avec ton business.
0: Oui, bah, je fais beaucoup de sport, donc c'est un peu vraiment un lien. Je suis passionnée euh, par le piano, je joue du piano, euh... j'ai un peu arrêté, mais je joue au piano, enfin, j'ai joué pendant. 10 ans au piano, euh, j'ai fait, j'aime beaucoup la danse classique et le tir à l'arc.
1: Ok, ça fait pas mal d'activités.
0: Ouais. <rire> j'ai pas forcément le temps de toutes les faire aujourd'hui, euh, mais c'est vrai que dès que je peux je joue au piano, euh, le sport c'est un truc que je fais par contre toutes les semaines c'est sûr, mais le reste dès que j'ai du temps, mais c'est des choses que je faisais plus jeune et que j'ai adoré faire et que je, je reprends dès que je peux. Quoi.
1: Ok. <rire> Trop bien. Bah écoute, euh, j'ai pas. Je pense qu'on a fait un, un tour, euh, un bon tour. On a vu plein de choses. Je sais pas s'il y a des, tu vois, des éléments que tu voulais, que tu voulais ajouter à toute cette discussion.
0: Non, écoute, euh, je crois qu'on a fait bien le tour. Non, non, c'était génial. à chaque fois, je, moi, j'ai plus l'habitude d'avoir ton rôle que le. Enfin, non, maintenant, je commence à avoir plus l'habitude d'avoir le mien que le tien. Mais j'ai quand même, je suis quelqu'un qui préfère écouter les gens parler de soi. Donc à chaque fois, c'est un exercice. J'ai l'impression de. T'as l'impression d'être égocentrique de parler de toi pendant une heure. C'est euh, pas hyper, euh, c'est un peu, c'est un peu pas intimidant, mais c'est pas un tout que je suis encore hyper à l'aise à chaque fois. Mmh,
1: inconfortable. <rire>
0: non, parce que t'es en mode, je, je, je parle de moi, ça fait chier tout le monde. Enfin, euh, toi, t'étais pas encore hyper à l'aise, mais euh, je, je, je sais qu'à force ça va, ça va arriver, ça va. Bon, je préfère avoir ton rôle, on va dire. <rire> bon, de
1: toute façon, tu nous as apporté plein de valeurs. C'est très cool. Donc, euh, merci beaucoup pour ton temps. Et allez, j'ai quand même une dernière petite question. Euh, toi qui as l'habitude justement d'être à ma place, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast pour parler justement de, de communauté, de médias, euh, t'inviterais qui
0: J'inviterais euh, Jules Simian de Extra Student, euh, qui est un de mes meilleurs amis, euh, qui, est, euh, qui a 20 ans, il a fondé euh, une boîte qui s'appelle Extra Student, qui est une euh, plateforme d'entraide sociale, principalement pour les collégiens et les lycéens. Et c'est génial ce qu'il fait. Euh, donc oui, je te recommanderais fortement. Après, j'ai tellement de profils que je peux te recommander, mais euh, euh, lui, c'est euh, un petit cœur en plus. Il adore. adoré. Euh...
1: Ouais, je l'avais vu, on avait fait la Founder's Night ensemble. <rire> bah écoute, je l'inviterai sur le podcast. <rire> Sixine, merci beaucoup pour ton temps. Ah, et euh, bah, je te dis à très vite. Ouais, effectivement. <rire>